0: Mephisto 97.6 Radio für Kopfhörer
1: Da begrüßt euch heute wieder Martin Pfingstel. Herzlich willkommen bei Radio für Kopfhörer Leipzigstag im Rückblick. Ich habe heute auch wieder eine Sendung voller spannender Themen mit euch zu teilen. Zunächst einmal sprechen wir über das Bauprojekt am alten Ladebahnhof im Eutrich. Das wurde ja schon länger immer wieder verschoben, was da der aktuelle Zwischenstand ist. Dazu kommen wir gleich. Danach spreche ich außerdem mit einem historischen Zeitzeugen. Anlass dafür ist der 30. Jahrestag der Fusion mehrerer Parteien der DDR mit der westdeutschen FDP. Wie er das damals erlebt hat, das erzählt uns dann Professor Heinz Lose. Der war bis 1990 Mitglied der ostdeutschen LDP und kann uns die Umstände sehr gut erklären. Zum Schluss gibt es dann auch noch was zum Nachdenken, nämlich die Benachteiligung von Frauen. Die ist das Thema des neuen Sachbuchs Unsichtbare Frauen von Caroline Criado-Perez. Wenn ihr wissen wollt, warum Frauen sogar beim Salzstreuen im Winter benachteiligt werden, dann bleibt auf jeden Fall dran. Auf dem Gelände des ehemaligen Eutritscher Freiladebahnhofs soll schon seit einigen Jahren ein neuer Stadtteil hochgezogen werden. 25 Hektar sind das und auf der Fläche soll das größte innerstädtische Quartier Leipzigs entstehen. Für das ambitionierte Projekt hat die Stadt Leipzig auch schon einen Bauplan. Mehr als einmal schon hat die Stadt gesagt, dass die Verhandlungen fast abgeschlossen sind und immer ist dann irgendwas wieder schief gegangen. Deshalb steht das Projekt schon länger still. Ob da jetzt doch noch mal Bewegung in das Projekt kommt, das hat sich mein Kollege Tristan Kühn gefragt und mal näher angeschaut. Jetzt ist er hier bei mir im Studio. Hi Tristan. Hi Martin. Tristan, wie ist das denn gerade äh, mit dem momentanen Stand bei dem Projekt Eutritscher Freiladebahnhof?
2: Ja, also Sie haben einen neuen Investor gefunden. Das ist die österreichische Firma IMFAR, die sitzt in Wien. Und die verhandeln momentan noch mit der Stadt. Ich habe mich mit Anja Feichtinger unterhalten. Sie ist Stadträtin in der Stadt Leipzig für die SPD und im Fachausschuss für Bau und
0: Entwicklung. Es gibt einen städtebaulichen Vertrag. Und dort ist genau festgeschrieben, wie was zu bauen ist. Und dazu hat sich im Farm geäußert und hat gesagt, wir möchten gerne in diesen städtebaulichen Vertrag eintreten, so wie er dasteht.
2: Allerdings hat der ehemalige Investor, also nicht der jetzige, die Kulturstätten wie den TV-Club oder das So und So gekündigt. Und die Stadt möchte nun eine Kulturmeile schaffen, um diese Orte noch zu erhalten. Und das ist noch ein Punkt, über den muss dann jetzt mit dem jetzigen Investor auch noch verhandelt werden.
1: Was waren denn jetzt diese Probleme, die zu dieser Verzögerung geführt haben, dass es so lange dauert und also immer noch andauert?
2: Ja, das das Hauptproblem ist einfach der erste Investor, der ist abgesprungen. Das war die CG Group. Und Tobias Keller sitzt für die AfD-Fraktion im Städtischen Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau. Und für ihn hat das vor allem mit überladenen Forderungen seitens einiger Stadtratsfraktionen zu tun. Es soll jetzt nun auch durch linksgrüne Forderungen für autoarmes Wohnen gesorgt werden und auch Gewerbe soll nur sehr wenig stattfinden. Meines Erachtens nach sind das Investitionshemmnisse, die man sagen wir mal nicht unbedingt so formulieren muss. Wäre man offener auf die InvestorInnen zugegangen, hätte es nach Tobias Keller auch deutlich schneller gehen können. Nach Kritik der Linksfraktion hat die Stadt allerdings einen Kardinalfehler gemacht, indem sie nicht auf ihr öffentliches Vorverkaufsrecht bestanden hat.
1: Okay, öffentliches Vorverkaufsrecht, was meinst du damit?
2: Also mit dem öffentlichen Vorverkaufsrecht hat die Stadt die Möglichkeit, selbst Land zu kaufen. Allerdings für denselben Preis, für das das Land auf dem Markt ausgeschrieben ist. Das bedeutet, in der Theorie könnte sich das Land nochmal zwischen den Interessen, den Interessenten oder den Investoren stellen und das Land hat einfach selbst für sich kaufen.
1: Das hätte der Stadt dann also quasi mehr Möglichkeiten gegeben in den Verhandlungen äh,
2: mit den Investoren. Ja, genau, weil der Eutritscher Bahnhof ist ja ein Vorzeigeprojekt, somit auch wichtig für die Fraktion im Stadtrat. Bei einem Investorenwechsel muss geschaut werden, ob jetzt die neue Investorin dem Bauplan überhaupt zustimmt, sonst steht das Projekt still. Und da wäre so ein öffentliches Vorverkaufsrecht eine Möglichkeit gewesen. Doch nach Sven Morlock von der FDP-Fraktion im Stadtrat Leipzig ist das dann doch nicht so einfach. Denn nur das Recht zum Vorverkauf reicht ja meistens nicht aus. Die Frage,
0: ob das auch in der aktuellen
1: Situation das Richtige wäre, dort das Geld zu investieren. Das Vorkaufsrecht ist ein Recht,
2: aber man muss auch den Kaufpreis bezahlen können. Und ob die Stadt jetzt tatsächlich hunderte Millionen Euro selber ausgeben will... Und kann. Das ist schwierig.
1: Was ich da jetzt zuletzt gehört habe, ist, dass die äh, Impfa GmbH dem Bauplan zugestimmt hat. Wann kannst du denn jetzt endlich losgehen mit dem Bauen?
2: Es muss quasi nur noch über die Kulturmeile verhandelt werden und was zum Beispiel mit den Clubs dort passiert. Sonst ist nach Anja Feichtinger von der SPD-Fraktion der Weg quasi frei.
0: Es geht davon aus, dass die Beschlüsse in diesem Jahr noch über die Bühne gehen, dass der Stadtrat in den Ratsversammlungen beschlossen werden. Und dass dann der Weg frei ist, dann die Baugenehmigungen erteilt werden können. Ich gehe mal davon aus, Anfang kommenden Jahres.
2: Davor wird aber eben noch einmal über diese Kulturmeile diskutiert werden müssen. Denn da gibt es immer noch kein einheitliches Ergebnis.
1: Das Vorzeigeprojekt Oltrischer Bahnhof liegt schon seit ein paar Jahren auf Eis. Jetzt kommt aber langsam Bewegung in die Sache. Sobald sich Stadt und Investoren in den letzten Punkten einig sind, kann es da endlich losgehen. Vielleicht sogar schon im kommenden Jahr. Das ist kurz zusammengefasst, was gerade mein Kollege Tristan Kuhn uns mitgeteilt hat. Danke, Tristan. Heute vor 30 Jahren, am 11. und 12. August 1990 entstand die erste gesamtdeutsche Partei der Nachwendezeit. Mehrere Parteien der DDR fusionierten damals mit der westdeutschen FDP. Unter den ostdeutschen Parteien war auch die LDP, die Liberaldemokratische Partei. Vor der Sendung habe ich mich mit Professor Heinz Lose unterhalten. Er ist Urleipziger, Jahrgang 1928 und war seit 1948 in der LDP tätig und danach in der gesamtdeutschen FDP. Ihnen habe ich zunächst mal gefragt, wie ähnlich sich die LDP und die westdeutsche FDP eigentlich waren und ob es damals viele Differenzen zu überwinden gab.
3: Also es liegt ja nun immerhin 30 Jahre zurück, aber... Nach meinem Erinnern waren die Unterschiede nicht sehr groß. Denn es gab schon in den Jahren vor 1989 doch Berührungspunkte. Wie gesagt, diese Unterschiede waren gar nicht so groß. Natürlich gab es hier im Osten gewisse Befindlichkeiten, ehe sich das Ganze so einrenkte. Zum Beispiel wurde am 4. Februar 1990 die FDP der DDR offiziell gegründet. Und äh, die FDP-West war aber mehr interessiert an den 100.000 Mitgliedern, die die Blockpartei LDPT mitbrachte, sozusagen. Jedenfalls der eigentliche äh, außenordentliche FDP-Bundesparteitag fand tatsächlich, wie Sie schon erwähnt haben, am 11. August 1990 statt, wo dann sich zusammenschlossen die FDP, die Deutsche Forumspartei, Bund Freier Demokraten, die war entstanden durch Fusion von LDP und NDP, äh, mit der westdeutschen FDP zur gesamtdeutschen FDP. Das waren dann äh, praktisch vier liberale Parteien, die sich dann endlich zu einer Einheit bekannten und dann auch gemeinsame Kandidaten für die Volkskammerwahl aufstellten. Und da gehörte ich dazu. Und wäre, wenn ich nicht selber das vermasselt hätte, auch sicher in den Bundestag gekommen.
1: Hm. Verpasste Gelegenheit. Aber Sie haben es jetzt äh, selbst schon erwähnt, in dem Bund der für Freie Demokraten war neben der LDP auch die NDPD ähm, drinnen, die ja, ähm, und Sie haben jetzt schon gesagt, äh, mit der FDP gab es eigentlich keine großen ähm, Meinungsverschiedenheiten zur LDP. Wie sah es denn zur NDPD aus, zumal bei denen ähm, ja auch ähm, nach der ähm, nach, nach dem Zweiten Weltkrieg in äh, auch einige ehemalige NSDAP-Mitglieder eingestiegen sind. Gab es da große Konflikte?
3: Ich muss Ihnen sagen, dass ich persönlich da große Bedenken hatte. Mhm. Aber äh, wie die Dinge eben gelaufen sind, äh, wollte man äh, diese äh, Parteimitglieder Sachen nicht links äh, außen vor lassen und, 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 und wollte sie mit einbeziehen. Aber ich selbst äh, stand dieser Sache mit der NDP sehr kritisch gegenüber.
1: Ähm, als jemand, der jetzt so viel von der ähm, Entwicklung von der FDP und den äh, anderen Parteien, mit der er sich fusioniert hat, äh, mitbekommen hat. Wie würden Sie es denn vielleicht aus, aus einer zeitlichen Perspektive die, die Unterschiede ähm, be, be, zu heute betrachten? Hat sich die politische Ausrichtung der FDP über die Jahrzehnte hinweg stark verändert?
3: Es, es war ja so, dass wir hier im Osten, äh, wie schon erwähnt, 100.000 Mitglieder hatten. Und das waren vor allen Dingen auch Lehrer, Wissenschaftler, Handwerker und so weiter, äh, Hat sich doch dann im Laufe der Zeit herausgestellt, dass eben in in, äh, Westdeutschland, die hatten ja auch mal ein Ziel, 18 Prozent anzustreben. Äh, hat sich doch herausgestellt, dass meist das gutbürgerliche Lager sich bei denen versammelt hatte. Also Wirtschaftsbosse und so weiter und so weiter. Und dann als sie noch mit der Hotelsteuer da, da war es natürlich ganz klar, das ist die Partei der Besserverdienten. Aber das verdienen sie eigentlich nicht, in diese Ecke gestellt zu werden. Obwohl natürlich, Körnchen ist ja da schon dran. Und eine kleine Episode noch am Schluss. Äh, Als ich das erste Mal in so einer Auswahlausschusssitzung, also da sitzt dem Studenten, der also nun seine Arbeit vorgelegt hat, Dissertation oder Diplomarbeit und der also so ein Stipendium von etwa 1000 Euro dann pro Monat bekommt, da sitzen also drei Professoren, welche aus Westdeutschland ehemals und, und welche aus dem Osten gegenüber. Und das sagte mal ein Professor ganz am Anfang, so 1993 vielleicht, bei den Fragestellungen nun an die Studenten. Na, Sie aus Leipzig wissen ja mehr als wir. Und da habe ich geantwortet, ja, ich komme ja auch nicht aus Sibirien, sondern, wie Sie richtig sagen, aus Leipzig.
1: Das sagt Professor Heinz Lose. Er ist Jahrgang 1928 und war seit 1948 in der LDP tätig, nach der Wende 1990 dann auch in der gesamtdeutschen FDP. Frauen und Männer sind in Deutschland vor dem Gesetz gleichgestellt. Das wissen wir alle, es bestehen aber trotzdem auch weiterhin noch einige gesellschaftliche Ungleichheiten, die sich in der Benachteiligung von Frauen äußern können. Teilweise passiert das dann auch auf unerwartete Art, so haben Frauen zum Beispiel ein 47% höheres Risiko als Männer, bei einem Autounfall schwer verletzt zu werden und Frauen sind beispielsweise stärker davon beeinflusst, wie eine Stadt im Winter ihre Straßen streut. Ja, Solche kuriosen Fragen erregen Aufmerksamkeit und solche Fragen hat die britische Journalistin Caroline Creado perez gesammelt. Sie hat sich nämlich daran gemacht, herauszufinden, was die Wissenschaft über die Benachteiligung von Frauen aussagen kann. Herausgekommen ist das Sachbuch Unsichtbare Frauen. Das hat jetzt unsere Redakteurin Wiebke Stedler sich genau angestaut und sie sitzt auch hier bei mir, um uns zu erzählen, ob dieses Buch lesenswert ist. Hi Wiebke. Hallo. Wiebke, dass Frauen nicht überall komplett gleichgestellt sind mit Männern, das ist für die meisten von uns bestimmt nichts Neues. Was ist also die spannende Neuerkenntnis von Carolin Criado-Perez in ihrem Buch?
0: Also ich würde sagen, diese unendliche Bandbreite an Nachteilen, die sich für Frauen im Alltag ergeben, oft ohne Absicht, das wird einem beim Lesen dieses Buches sehr wohl bewusst. Und der Grund für diese vielen Nachteile ist schlichtweg oft oder meistens, dass in den allermeisten Fällen Männer als die Norm gelten. Und Perez hat zu diesem Thema unzählige Studien aus allen möglichen Forschungsfeldern ausgewertet. Also wenn man dieses Buch durch hat, nenne einen Bereich des öffentlichen Lebens und Perez kann mindestens ein Beispiel dafür anführen, inwieweit Frauen schlechter dastehen als Männer. Und die einzelnen Kapitel des Buches widmen sich dann auch immer einem Lebensbereich, also Medizin, Politik, Wirtschaft und so weiter.
1: Ja, ein konkretes Beispiel habe ich jetzt ja gerade eben schon genannt und zwar, dass dass im Winter die Straßen äh, von Schnee, wenn die befreit werden, dass dabei auch Frauen äh, benachteiligt werden können. Wie wie kann das denn passieren?
0: Das ist ein ziemlich gutes Beispiel, mit dem Perez ähm, ihr Buch auch beginnt. Man hat, das ist das schwedische Beispiel, in der Stadt Karlskoga 2011 mal durch Zufall untersucht, ob die Verwaltung Frauen benachteiligt, und zwar mit der Art, wie sie ihre Straßen im Winter räumt. Dort war es nämlich immer so, dass zuerst die großen Hauptstraßen gestreut werden. Und man hat schnell festgestellt, dass es tatsächlich ein Vorteil für Männer, denn die fahren häufiger mit dem Auto auf diesen Hauptstraßen direkt zur Arbeit. Und Frauen hingegen müssen häufig ohne Auto erst die Kinder zur Schule bringen oder die Großeltern zum Arzt. Und deshalb sind sie dann auch häufiger zu Fuß oder auf den Gehwegen unterwegs und diejenigen, die bei Glatteis eher zu Schaden kommen. Und das ist für Caroline Criado-Perez auch ein ziemlich typischer Fall davon, dass Frauen benachteiligt sind, ohne dass es irgendwem zunächst auffällt.
1: Ja, das ist auch ein ziemlich interessanter Ansatz, so an das Thema heranzugehen. Wie ist denn das Buch nun aufgebaut? Kommen dann noch mehr zu ungewöhnliche Beispiele?
0: Also das Buch steckt quasi voll von diesen Beispielen. Wie, wie gerade schon erwähnt, für jeden Lebensbereich, die Kapitel sind vollgepackt von diesen Beispielen. Und ich finde, das macht die Erkenntnisse von Perez auch sehr eindringlich. Und die Liste von Situationen, in denen Frauen benachteiligt sind, ist das schier endlos. Das fand ich wahnsinnig erschreckend. Und nur um nochmal zwei Beispiele zu nennen, um das Ganze noch ein bisschen ähm, zu betonen. Also wie du vorhin schon gesagt hast, Frauen haben ein höheres Risiko, bei einem Autounfall schwerer verletzt zu werden. Das liegt einfach daran, dass die Sicherheitstests, die diese, diese Autos unterzogen werden, bevor sie verkauft werden, die werden häufig nur an Dummies getestet, die auf männliche Passagiere ausgelegt sind, beziehungsweise eigentlich immer. Und äh, die meisten Konzerne weigern sich, äh, Tests mit Dummies, äh, weiblichen Dummies durchzuführen, einfach ähm, weil das zu teuer wäre. Dann auf der anderen Seite sind Frauen chronisch unterrepräsentiert in, der, in medizinischen Studien. Und die Ausrede der Forschung ist da dann. Ja, Frauen haben einen viel zu komplizierten Hormonhaushalt. Ähm, die kriegen jeden Monat ihre Regelblutung, Das lässt sich gar nicht irgendwie abwägen, wie dann da die Nebenwirkungen von dem Medikament sind. Das gilt allerdings dann wiederum nicht für Produkte, die leicht zu vermarkten sind, wie zum Beispiel Anti-Aging-Cremes. Da ist es dann kein Problem, auch die wirklich wirklich an Frauen zu testen.
1: Ja, mit solchen Beispielen klingt es auf jeden Fall auch für meine Ohren nach einem spannenden Thema. Aber gut, gleichzeitig ist es jetzt als Sachbuch beschrieben und es geht um Wissenschaft. Da kann ich mir den Inhalt unter Umständen ein bisschen trocken vorstellen oder kann man dieses Buch auch Laien empfehlen?
0: Das kann man definitiv auch als Laie lesen, ähm, denn ich finde, dieses wissenschaftliche Geschwurbel ist in diesem Buch überhaupt nicht Thema, weil Perez wirklich einen sehr äh, auflockernden Schreibstil hat ähm, und mit viel klugem Witz schreibt. Also ihre Beispiele sind sehr anschaulich, aber sie verharmlost auch nichts von dem, was sie schreibt. Und ihr Buch zeigt ziemlich gut auf, wie oft Frauen im Unterschwellig sexistisch behandelt werden und auf die vielen Fälle summiert sich das dann allerdings Ein Problem sehe ich dann ähm, allerdings bei den vielen Studien, die Perez ausgewertet hat. Also man kann als Leserin jetzt nicht direkt nachvollziehen, diese Studie, hat die was mit der Benachteiligung von Frauen insgesamt zu tun? Hat die da eine Aussage zu? Oder hat die Autorin sich da einfach eine passende Aussage für ihr Thema rausgepickt? Aber ich finde, wenn noch nur 10% von dem, was Perez in ihrem Buch schreibt, wahr ist, dann ist das, finde ich, schon erschreckend genug.
1: Gibt sie denn vielleicht, Zum Schluss auch noch irgendwelche Tipps, hat sie irgendwelche Ideen, was man denn als Gesellschaft besser machen könnte, um Frauen nicht zu benachteiligen?
0: Also dadurch, dass perez Erkenntnisse so umfangreich sind, ist es auch sehr schwierig, konkrete Lösungen vorzugeben. Aber die wichtigste Empfehlung, die ich persönlich rausgelesen habe, ist, sprecht mit den Frauen. Und das klingt jetzt gerade super trivial, aber es sind dann auch häufig nur Männer, die sich zusammensetzen und versuchen, irgendwie eine passende Lösung zu erarbeiten ohne wirklich Frauen auch in diesen Lösungsprozess mit einzubeziehen. Und dadurch bringen die Lösungen, die am Ende daraus kommen, leider oft sehr wenig.
1: Sprecht mit Frauen, das ist, denke ich, in jeder Situation ein guter Tipp und vielleicht auch ein guter Abschluss für unser Gespräch, Wiebke. Danke. Unsere unzählige neue Erkenntnisse über Sexismus und eine klare Leseempfehlung, habe ich jetzt von dir daraus gehört. Das ist auch das Fazit zum Buch Unsichtbare Frauen von Caroline Criado-Perez. Das Buch ist im BTB Verlag erschienen, hat 496 Seiten und kostet 15 Euro. Ja, damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Folge von Radio für Kopfhörer Leipzigs Tag im Rückblick angekommen. Das war jetzt mittlerweile die 40. Folge unseres täglichen Podcasts. Wenn es euch gefallen hat, dann schaltet morgen wieder ein in einem Player eurer Wahl, sei es Spotify oder auf Mixcloud.com. Oder ihr könnt uns jetzt auch wieder live verfolgen. Mephisto 97.6 sendet jetzt wieder jeden Tag von Montag bis Freitag von 18 bis 19 Uhr. Ansonsten könnt ihr uns natürlich auch auf unserer Homepage besuchen auf radiomephisto.de. Dort findet ihr jede Menge spannende Beiträge zum Nachlesen. Oder ihr schaut mal bei unseren Social-Media-Kanälen vorbei, Facebook, Twitter, Instagram und YouTube. Auch da gibt es immer wieder einige spannende kleine Beiträge. An dieser Stelle möchte ich mich eigentlich nur noch bei allen bedanken, die die heutige Folge möglich gemacht haben und natürlich bei euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich sage an dieser Stelle Tschüss. Mein Name ist Martin Pfingstel, Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
0: Mephisto 976. Radio für Kopfhörer.